0: lettera di Giovanni stamattina leggeremo dal verso 5 fino al verso 10 continuiamo l'esposizione di questa preziosa porzione della parola di Dio e cominciamo una nuova sezione di la seconda parte del capitolo 1 di questa lettera questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce Abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la Sua parola non è in noi. I primi quattro versi, versetti che abbiamo esposto nelle settimane scorse sono quelli introduttivi e fondamentali di questa epistola ma adesso con questi versi entriamo nel corpo vero e proprio della prima lettera di Giovanni vi ricordo quello che abbiamo detto con poche parole lo scopo che Giovanni ha nello scrivere questa lettera a queste chiese alle quali era indirizzata un certo numero di chiese era quello di annunciare e testimoniare il messaggio degli apostoli il messaggio che essi predicavano intorno a Cristo quello che era dal principio quello che avevano visto, quello che avevano toccato quello che avevano udito della parola della vita, la vita, la vita eterna che era presso il Padre, la vita eterna manifestata nella persona di Gesù, di Nazareth, vero Dio, vero uomo. e Essi lo predicavano affinché chi credeva, chi riceveva questo annuncio potesse essere posto in comunione con loro e in comunione con Dio. La nostra comunione, dice Giovanni, è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. E poi abbiamo visto e abbiamo osservato, abbiamo parlato domenica scorsa che questa comunione duplice con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quindi la comunione che i credenti hanno con Dio e la comunione che i credenti hanno gli uni con gli altri è sorgente occasione di gioia e di gioia completa, di gioia piena. Adesso Giovanni comincia a insegnare come possiamo sapere e come possiamo essere certi di essere in comunione con Dio. Scrive affinché fossero in comunione con Dio, ma la domanda è come posso essere sicuro che io ho comunione con Dio? E poi, come posso custodire la mia comunione con Dio? Quali sono le cose che ostacolano la comunione con Dio? E quindi le debbo assolutamente evitare. Ecco, Giovanni in questi versi che seguono dà l'insegnamento a questi credenti perché potessero essere certi e non si ingannassero di essere in comunione con Dio e anche gli dà loro dei consigli affinché evitino certe cose che compromettono la comunione con Dio. Questa comunione con Dio e con il popolo di Dio è qualcosa di così prezioso. Vi ricordate vi ho spiegato che avere comunione con Dio significa essere uniti a Lui, significa essere salvati e Giovanni comincia a parlare di chi è Dio e dopo aver affermato chi è Dio in questi versi che abbiamo letto trae alcune deduzioni allo scopo di correggere alcuni errori molto frequenti che riguardano la condotta morale delle persone e il peccato, la santificazione Giovanni dice eh, guardate che se c'è qualcuno che cammina nel peccato che che cammina nelle tenebre, che vive nel peccato, non è in comunione con Dio. Non si inganni questa, questa persona. Chi non mette in pratica la verità non, non è in comunione con Dio. E poi dà insegnamenti sul peccato, sulla santificazione, che con l'aiuto del Signore vedremo in seguito. Oggi noi cominceremo a occuparci del contenuto del verso 5, spero di poter esporre quello che è scritto nel nel verso 5 e che Dio ci aiuti veramente a cogliere l'alto significato, il profondo valore di questo versetto in modo che possiamo comprendere anche le dottrine che Giovanni insegnerà in seguito allora, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo Dio è luce e in lui non ci sono tenebre questo è il messaggio che abbiamo udito da lui da chi Giovanni aveva udito questo messaggio è chiaro, colui del quale egli parla nei primi versi la parola della vita, la vita fatta manifestata, fatta carne il messaggio che abbiamo udito da Gesù Cristo vero Dio, vero uomo che è venuto per salvare. Questo è il messaggio che noi abbiamo udito da lui. Dio è luce. Noi non abbiamo nessun, eh, nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, non abbiamo nessun discorso in cui Gesù dice queste precise parole. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4 che Gesù dice alla Samaritana, Dio è spirito ma non leggiamo, leggiamo che Gesù dice io sono la luce del mondo, ma non leggiamo da nessuna parte che Gesù dice da un insegnamento preciso in questa forma Dio è luce, ma quello che Giovanni vuole dire qui è che la somma del messaggio che Gesù ha portato il messaggio che Gesù ha portato in questo mondo da parte di Dio è che Dio è luce. Ora, la prima cosa che voglio farvi osservare qui è da dove parte Giovanni, da dove inizia Giovanni. Giovanni, Abbiamo visto che lo scopo di Giovanni è quello di portare queste persone in comunione con Dio di unire queste persone a Dio mediante la fede. Il messaggio di Giovanni, la predicazione di Giovanni, la cosa preminente, la prima cosa che Giovanni dice qual è, questo è il messaggio che noi abbiamo udito da lui, che vi annunziamo, Dio è luce. E prima di tutto Giovanni parla, insegna, predica annuncia un messaggio intorno a Dio e Dio deve essere il primo e il più frequente dei pensieri nella creatura umana fratelli egli deve essere al centro egli deve essere al punto più alto di ogni nostro ragionamento Diversamente saremo sempre nella confusione, saremo sempre nello smarrimento, saremo sempre pieni di di tenebre, non potremo sapere che cos'è questo mondo, neanche chi siamo noi, se Dio non è al centro dei nostri pensieri, se non è il continuo fuoco della nostra visione. Un uomo che si chiamava Charles Spurgeon quando non aveva ancora compiuto vent'anni, predicò un sermone sulla immutabilità di Dio. Ed egli cominciò in questo modo, lasciate che vi legga le sue parole che sono molto più eloquenti delle mie, per farvi comprendere come la mente degli uomini deve essere sempre concentrata sull'essere, sulla persona di Dio. Spurgeon diceva qualcuno ha detto che il vero studio dell'umanità è l'uomo. Non sono contrario a questa idea, ma credo sia ugualmente esatto dire che il vero studio degli eletti di Dio sia Dio e il vero studio del cristiano sia la Deità, la scienza più sublime, l'indagine più nobile. La filosofia più profonda che mai possa impegnare l'attenzione di un figlio di Dio è il nome, la natura, la persona, l'opera, gli atti e l'esistenza del grande Dio che Egli chiama Suo Padre. Nella contemplazione della divinità c'è qualcosa di estremamente proficuo per la mente e... Un tema talmente vasto che tutti i nostri pensieri si perdono nella sua immensità, talmente profondo che il nostro orgoglio annega nella sua infinità. Con altri argomenti possiamo impegnarci e cimentarci nel meditarli e sentiamo un senso di autocompiacimento e proseguendo per il nostro cammino ci accade di pensare ecco, sono un saggio ma quando arriviamo a questa scienza eccelsa, scoprendo che il nostro filo a piombo non può sondarne la profondità e che il nostro occhio d'aquila non riesce a vederne l'altezza, ce ne andiamo pensando che l'uomo orgoglioso che vorrebbe essere saggio è come un asinello selvatico e solennemente esclamiamo sono nato soltanto ieri e non so nulla. Nessun tema di contemplazione tenderà a umiliare la nostra mente quanto la riflessione su Dio. Mentre l'argomento umilia la mente, essa, esso pure la amplifica. Chi pensa spesso a Dio ha una mente più ampia di colui che si limita a muoversi con monotonia attorno a questo stretto globo. Lo studio più eccellente per espandere l'anima è la scienza di Cristo, è Lui crocifisso, è la conoscenza della Deità nella gloriosa Trinità. Non c'è nulla che possa maggiormente allargare l'intelletto, nulla che possa allo stesso modo ingrandire l'anima dell'uomo quanto una ricerca devota, viva e costante del grande tema della Deità. E questo argomento, mentre ci umilia e ci allarga il pensiero, è soprattutto consolante. Sì, nella contemplazione di Cristo c'è il balsamo per ogni ferita, nel meditare sul Padre c'è la quiete per ogni angoscia e nell'influenza dello Spirito Santo c'è un rimedio per ogni dolore. Vorreste lasciar perdere le vostre pene? Vorreste annegare le vostre preoccupazioni? Allora andate e immergetevi nel profondissimo mare della Deità, perdetevi nella sua immensità ne uscirete come da un letto di riposo rinfrescati e rinvigoriti non conosco nient'altro che possa tanto confortare l'anima tanto calmare gli impetuosi flutti del dolore e della sofferenza tanto acquietare i venti della prova quanto la devota meditazione sul tema della Deità Dio prima di tutto Dio soprattutto Questo è il messaggio, non qualcosa che riguarda l'uomo, qualcosa che tu devi fare, ma questo è il messaggio. Dio, Dio è luce, prima di tutto e soprattutto. Lasciate che vi legga solo un'altra brevissima citazione, sono un paio di righe, ma questa volta dall'istituzione della religione cristiana di Giovanni Calvino, che inizia proprio con queste parole. Quasi tutta la somma della nostra, quella che tanto consideriamo eh, vera sapienza, si compone di due elementi e consiste nel fatto che, conoscendo Dio, ciascuno di noi conosca anche se stesso. È noto che l'uomo non perviene mai alla conoscenza pura di se stesso fino a quando non abbia contemplato la faccia di Dio e da essa si è sceso a guardare a se stesso. Quello che voglio dire, fratelli, è che noi non capiremo mai nulla della vita e non capiremo mai nulla di noi stessi, di chi siamo. Non ci orienteremo mai, non sapremo mai dove stiamo andando Se prima non comprendiamo e non sappiamo chi è Dio, i nostri figli non comprenderanno nulla della vita. Se prima non capiscono, non comprendono, non conoscono chi è Dio. Per questo Giovanni inizia così. Il messaggio che vi annunziamo, quello che abbiamo sentito da colui che è venuto da parte di Dio, è qualcosa che riguarda Dio, la persona di Dio. Dio è luce. È logico che sia così, fratelli. La Bibbia inizia in questo modo. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Nel principio Dio. Dio deve essere prima di tutto. E il suo posto è quello di stare prima di tutte le altre cose. Leggiamo nella scrittura... Io sono il primo e sono l'ultimo, il principio e la fine, io sono l'alfa e l'omega, Dio prima di tutto. Vi ricorderete che domenica scorsa abbiamo parlato proprio di questo dicendo che gli uomini capovolgono le cose, gli uomini vogliono il piacere a tutti i costi, vogliono star bene. Vogliono stare bene nel fisico, vogliono stare bene nell'anima, vogliono stare bene moralmente e desiderano sollievo e le chiese attirano gli uomini in questo modo, facendo passare Dio per una sorta di ente di assistenza se hai bisogno di essere guarito vieni da noi se hai bisogno di essere consolato vieni da noi Dio è a tua disposizione Lui ti dà questo e Lui ti dà quest'altro no fratelli il messaggio che abbiamo udito dal principio è quello più importante è prima di tutto chi è Dio chi è Dio la grande decadenza che c'è intorno a noi è perché la persona di Dio nel suo essere e nella sua gloria non viene annunciata come si deve è necessario fratelli che sia annunciato Dio prima di tutte le altre cose perché gli uomini per essere portati alla comunione con Dio devono sapere chi è questo Dio affinché conoscendolo possano avere il desiderio di andare a Lui, di adorarlo, di comprendere che Dio è il sommo bene. Ed è urgente, fratelli, in un mondo come quello in cui viviamo, parlare e annunciare prima di tutto la persona di Dio. Noi Voi sapete che in, nel mondo in cui viviamo Dio è stato completamente tolto di mezzo, La creazione non è più l'opera di Dio, è l'opera di una evoluzione. E quando vengono diffuse queste idee, che tutte le cose vengono mediante il caso, mediante delle leggi spietate ma meccaniche in cui Dio non ha nulla a che vedere, nulla a che fare, Dio viene completamente tolto, eliminato. E noi dobbiamo insegnare Credere, proclamare, annunciare, predicare che Dio è colui che ha fatto tutte le cose, che ha fatto il mondo come l'Apostolo Paolo predicò ad Atene e tutto ciò che è in esso, Dio è il creatore. al principio dell'esistenza umana al principio della vita sulla terra al principio dell'esistenza dell'universo c'è Dio questo è una una cosa importante è necessario parlare di Dio agli uomini e far comprendere che Egli è il primo posto anche per un'altra cosa noi viviamo nel benessere noi viviamo nell'abbondanza e ci sembra scontato per noi che oggi tornando a casa abbiamo da mangiare abbiamo delle case in ordine e pulite e molte volte c'è la tentazione che dimentichiamo che Dio è colui che ci fornisce del nostro pane quotidiano molte volte siamo così eh, preoccupati a alle cose che abbiamo e pensiamo che sono nostre e che nessuno possa togliercele e poi a un certo punto vediamo che ci svaniscono immediatamente cos'è la nostra salute oggi c'è, domani non c'è più scompare ricordiamoci fratelli che tutta la nostra vita tutta la nostra esistenza tutto il nostro benessere E' nelle mani di Dio e Gesù ci ha insegnato che la preghiera dei cristiani, non dei cristiani poveri, ma dei cristiani sempre, di tutti i cristiani, non dei cristiani del primo secolo, ma dei cristiani di tutti i secoli, deve continuare ad essere Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano significa che quello che oggi viene che oggi abbiamo davanti è frutto della grazia di Dio è opera di Dio e se possiamo godere della prosperità fratelli non mettiamoci il cuore perché oggi o domani potrebbe esserci tolta ricordiamoci e ricordiamo agli uomini che tutto quello che abbiamo viene da lui prima di tutto e soprattutto e ancora è necessario, fratelli, perché oggi Dio è, se per usare il titolo di un famoso romanzo di Pirandello, uno, nessuno e centomila, nel senso che tutti parlano di Dio e, e tutti dicono che in fondo c'è, c'è verità in tutte le religioni e che c'è un po' di vero qua e c'è un po' di vero là. Ma, fratelli, noi vediamo che la scrittura, e qui Giovanni è molto forte in questo, non ci dà la possibilità di interpretare o di intendere Dio in un modo o in un altro secondo quello che noi pensiamo. Dio è, Dio è così, è un'affermazione chiara, dogmatica, che non ammette piegature. Dio è luce. Dio è Dio e colui che Egli è è sempre stato e sempre sarà, Egli è immutabile e non, non può esistere, non, possono, eh, non può essere vero contemporaneamente, una cosa e il suo contrario, le religioni non possono essere tutte vere, le sette cristiane non possono avere tutte ragione, no, c'è qualcuno che ha ragione e ci sono gli altri che hanno torto. E que- C'è qualcosa che è vero e c'è il resto che è falso. Non-, non ci possono essere due verità intorno a Dio e noi dobbiamo insegnare ad essere chiari in questo. Voi sapete che Questo è lo spirito di questo tempo, è lo spirito del pluralismo. Tutti hanno il diritto di pensare quello che vogliono, la tua opinione non è migliore della mia. No, fratelli, questo non è quello che dice la scrittura. La scrittura dice delle verità intorno a Dio che sono sempre vere, sono immutabili. Dio è. E Dio, il vero Dio, si distingue da tutti gli altri falsi dei e deve avere il primato su tutte le cose. Dobbiamo predicare la persona di Dio, il carattere di Dio. Stamattina mostravo al fratello Fabio un, un librone così di un, di un predicatore puritano, era il copastore di Thomas Watson, Stephen Charnock, che predicò una serie di predicazioni sul carattere di Dio, sugli attributi di Dio, la sua santità, la sua potenza, la sua giustizia, la sua bontà, eccetera. Io non so se oggi esistesse un predicatore del genere chi lo andrebbe ad ascoltare, chi potrebbe sostenere una serie di predicazioni sulla santità di Dio che durano per tre, quattro, cinque, sei settimane di seguito sempre sullo stesso argomento, sulla sola santità di Dio forse sono più di 200-250 pagine che quest'uomo ha scritto vedete fratelli, la persona di Dio, il carattere di Dio, l'essere divino è qualcosa che deve essere chiaramente insegnato e predicato nella chiesa cristiana, Dio è l'io sono, colui che sta in cima a tutte le cose, il primo dei comandamenti dice io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri Dio al mio cospetto. E Gesù ci insegnò che amare Dio più di tutto e con tutto che ciò che abbiamo è il primo dei comandamenti. Dio deve avere il primato in ogni cosa. E qui io vi voglio esortare a dimenticare te stessi voi stessi dimentica te stesso, dimentica i tuoi guai, tu non vieni in chiesa affinché i tuoi guai siano risolti, tu esisti per una sola ragione, per una sola ragione, tu esisti per adorare Dio, per dare a Lui la gloria, i tuoi guai, i miei guai non hanno importanza, perché presto finiranno i guai di questa terra e per molti inizieranno i guai eterni. Tu esisti per glorificare Dio. Non pensare ai tuoi guai. Pensa che sei una creatura fatta per adorare Dio. Se altri ti insegnano che Dio esiste per farti stare bene e gli uomini cercano Dio perché vogliono stare bene, noi qui insegniamo che tu esisti per glorificare Dio. Questa è la ragione della tua esistenza e fino a quando non lo glorificherai non starai mai bene Dio prima di tutto la seconda cosa è che c'è un solo modo per conoscere Dio la conoscenza di Dio non non si può conseguire da tante strade diverse tutte le strade porteranno pure a Roma ma non tutte le strade portano a Dio. Infatti il testo dice «Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e Lui non ci sono tenebre». Vi ricordate che nei primi versi dell'Epistola Giovanni ha parlato eh, di quello che era il messaggio che gli apostoli annunciavano, Cristo, ma qui adesso presenta Cristo non più come il messaggio, ma il mes- come il messaggero, colui che ha portato un messaggio. Rileggiamo questo verso, lo vedete anche voi. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Cristo, da Lui, e che vi annunziamo. Se Cristo è la persona che deve essere annunciata, noi comprendiamo da questo verso che Giovanni insegna che Cristo è il messaggero, colui che ci ha fatto conoscere tutto ciò che era necessario per la nostra salvezza. E questo significa tre cose che vi dico molto velocemente. Primo, che la rivelazione piena di Dio è giunta a noi tramite Gesù Cristo. Dio ha sempre avuto i suoi testimoni, eh, nel Salmo 19 è scritto che i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani abbiamo letto stamattina il Salmo 8 quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra tu che hai fatto tutte queste cose Dio ha sempre avuto i suoi testimoni Dio ha parlato anticamente ha rivelato la sua volontà ad Abramo a Noè, a Mosè, la legge, i profeti ma tutto questo era sufficiente perché gli uomini potessero essere salvati? Avevano in quella rivelazione di Dio tutto ciò che era necessario? Assolutamente no. Assolutamente no. Leggete insieme a me due versi soltanto nel Vangelo secondo Giovanni, a capitolo 1, verso 17 e verso 18. La legge è stata data per mezzo di Mosè. Mosè ha ricevuto una rivelazione da parte di Dio, ha dato la legge, la legge così stimata tra gli ebrei, la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere Gesù è colui che ci ha fatto conoscere il Padre è il messaggero colui che ha portato la piena conoscenza a noi da quella conoscenza che era necessario avere per essere salvati. Anticamente Dio ha parlato per mezzo dei padri, dei profeti, in, molti manieri, in molte maniere, in molti modi, ma in questi ultimi tempi ci ha parlato attraverso il suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha creato i mondi. Egli è lo splendore della sua gloria ed è l'impronta della sua essenza dice lo scrittore agli ebrei aprendo la sua lettera quindi prima di tutto Gesù Cristo è la rivelazione ha portato a noi la piena rivelazione di Dio seconda cosa Cristo è colui che porta gli uomini alla conoscenza di Dio Egli è venuto per portarci la conoscenza di Dio ma porta noi a conoscere Dio chi può dire come Gesù ha detto io sono la via io sono la verità io sono la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me vedete come il cristianesimo è una religione esclusivista non non poteva essere tollerata nell'antico mondo pagano perché diceva solamente attraverso Gesù c'è la salvezza il, il paganesimo è così va bene io ho il mio Dio tu hai il tuo Dio eh, questo è più potente questo è meno potente quando ho bisogno di un certo favore mi rivolgo a questo Dio o a quell'altro tu hai Gesù io ho che so chi chi so chi no fratelli i cristiani dicevano non, va, non è possibile così Gesù è l'unica via non arriveremo allo stesso posto Se tu continui a camminare per la tua strada, l'unico modo per avere comunione con Dio è attraverso Cristo. Egli è il messaggio che noi annunciamo perché è il messaggero, l'apostolo mandato dal Padre per farci conoscere chi è il Padre e per portare noi al Padre. E inoltre... Questo verso ci insegna anche che l'opera che Cristo ha compiuto ci fa conoscere Dio. Gesù è il messaggio, Gesù è il messaggero, nel senso che tutto ciò che ha detto, ha fatto ed è, è la manifestazione di Dio. Vi ricordate quando qualcuno, Filippo, chiese a Gesù «Mostraci il Padre, e questo ci basta!» E Gesù disse «Filippo, da tanto tempo sei con me e non mi hai?» Ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre tutto quello che Gesù ha fatto, tutto quello che Gesù ha detto. Tutto ciò che Gesù è è la dimostrazione di chi è Dio. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui. Dio è luce. In Lui non ci sono tenebre, come vi dicevo, non sono le semplici parole ma quello che abbiamo potuto imparare da tutto quello che abbiamo visto che abbiamo toccato che abbiamo sperimentato che abbiamo sentito questa è la sostanza Gesù ci ha mostrato chi è Dio e tu non puoi conoscere chi è Dio se non attraverso Gesù Cristo colui che ha fatto il mondo tutte le cose che sono in esso è così grande così incomprensibile per la mente umana che non avremmo mai, mai potuto capire chi è non potevamo mai conseguire una vera conoscenza di Dio a meno che Egli non si fosse manifestato a noi ed Egli l'ha fatto, l'ha fatto in Gesù Cristo e la terza cosa, e questo è il messaggio centrale con questo concludo questa mattina questo, questo verso ci dice qualcosa intorno al carattere di Dio questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre alcune Dio prima di tutto l'unico modo in cui possiamo conoscere Dio è tramite Gesù Cristo il messaggero il mediatore ma poi che co- qual è la verità primaria intorno a Dio? Cosa dobbiamo comprendere prima di tutto intorno a Dio? Se io iniziassi a scrivere su questo muro con un pezzo di gesso o con un pennarello Dio è e chiedessi a qualcuno che sta dall'altra parte di completare la frase, quanti di voi penserebbero a completarla scrivendo luce e quanti di voi penserebbero a completarla scrivendo amore? Dio è amore ed è vero fratelli è una benedetta ed è una gloriosa verità ma Dio è amore viene dopo Dio è luce questa La la prima e la più grande verità in che dobbiamo conoscere intorno a Dio non è che Dio è amore, ma è che Dio è luce. E se non comprendiamo prima di tutto cosa significa che Dio è luce, non comprenderemo nemmeno che cosa significa che Dio è amore. Giovanni lo lo dirà un paio di volte in questa epistola, Dio è amore. Ma la verità più importante intorno a Dio è questa, Dio è luce. Cosa significa? Una volta, qualche settimana fa il fratello Andrea, predicando della santità di Dio, ci ha detto che significa due cose, l'assoluta separazione, distanza di Dio dalla sua creazione Dio è santo nel senso che è altissimo, è separato, è distinto dalle cose che ha fatto, ma c'è anche un altro senso in cui Dio è santo. Dio è è santo in senso etico, nel senso che è separato da tutto ciò che è male e da tutto ciò che è peccato. E in questo senso, e questa parola è qui usata, Dio è santo. Luce significa che Dio è santo ed è assolutamente separato da tutto ciò che è male, da tutto ciò che è tenebre, infatti è scritto, questo è il messaggio che abbiamo abbiamo udito e che vi annunziamo, Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre, assolutamente non c'è neanche un po' di tenebra Cosa sono le tenebre? io credo che tutti conoscete il significato, ma se guardiamo solamente un pochino più avanti, verso 8 del capitolo 2, eh, tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce odia suo fratello è ancora nelle tenebre, quindi queste tenebre sono l'odio sono il male, il peccato e poi al verso 11 chi odia suo fratello è nelle tenebre cammina nelle tenebre non sa dove va perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi se noi dovessimo dire cos'è il buio diremmo che il buio è l'assenza della luce ma nel linguaggio di Giovanni e nell'uso che Giovanni fa del termine tenebre ha un valore morale molto più forte sono una realtà che esiste in se stessa se leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 famoso capitolo 3 dal verso 19 il giudizio è questo la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere sono malvagie perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte e anche nel capitolo 1 dice che le tenebre non hanno ricevuto la luce che è venuta nel mondo significa, vedete, se se queste tenebre fossero la normale oscurità ogni volta che arriva la luce noi entriamo in una stanza buia accendiamo la luce e le tenebre scompaiono ma queste tenebre delle quali parla Giovanni non sono eh, l'assenza della luce, sono una realtà, una presenza in se stessa che contrasta, combatte contro la luce. E qui Giovanni sta dicendo proprio questo, Dio è sommo bene, Dio è perfetto, Dio è santo, Dio è giusto, Dio è glorioso, Dio è solo perfettamente bene e in Lui non c'è il minimo, il minimo segno di male e di tenebre. Quindi sto parlando dell'assoluta, la perfetta, la gloriosa santità di Dio. Questo è esattamente quello, il contrario di quello che erano gli dei pagani. Gli dei di quel tempo erano invidiosi, si facevano la guerra gli uni con gli altri. L'adoratore pagano doveva stare attento a non offendere quel particolare Dio perché altrimenti chissà che cosa sarebbe successo. Qui Giovanni sta dicendo state perfettamente tranquilli e sicuri che in Dio non c'è nessuna passione malvagia, in Lui c'è solo bene. Vi potete fidare perfettamente di Lui, ma sappiatelo, Egli è perfettamente santo e la santità di Dio deve essere predicata più di tutti gli altri attributi e prima di tutti gli altri attributi altrimenti se non comprendiamo chi è la santità di Dio non possiamo capire chi è veramente Dio non possiamo comprendere il suo modo di agire non possiamo comprendere la salvezza se non comprendiamo la santità di Dio, come possiamo spiegarci la croce? Che cos'è la croce senza la santità di Dio? Togliete l'attributo della santità in Dio e la croce diventa di nessun significato, incomprensibile. Ascoltate quello che ha scritto questo fratello, sempre Steven Charnock, a proposito di questo. La santità di Dio è manifestata nella croce alla croce L'espiazione dimostra mirabilmente e solennemente l'infinita santità di Dio e la sua avversione verso il peccato. Come deve essere detestabile il peccato per Dio se ha inteso punirlo fino in fondo quando Egli lo imputò sopra il suo figlio? Né le coppe del giudizio che verranno versate su un mondo perverso, né la fornace ardente della coscienza di un peccatore, né l'inappellabile sentenza pronunciata contro i demoni ribelli, né i gemiti delle creature dannate possono dare una dimostrazione dell'odio di Dio per il peccato come la sua ira riversata sul proprio figlio. La santità divina non è mai apparsa più splendente e ammirevole del momento in cui il volto del nostro Salvatore appare sfigurato nelle sofferenze della sua agonia. Questo lo riconosce nel Salmo 22, quando Dio distolse il suo viso sorridente dal Cristo e fece penetrare la sua lama affilata nel suo cuore, costringendolo a gridare, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vedete, fratelli, come possiamo comprendere il valore della croce se non comprendiamo la perfetta santità di Dio? Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre, non c'è alcuna comunione col peccato. Il peccato è qualcosa che odia tanto fortemente che ha dovuto far morire il suo figlio in croce affinché potessimo essere perdonati cosa produce quindi una tale predicazione un tale messaggio produce il vero timore di Dio comprendere col cuore che Dio è luce e che in Lui non ci sono tenebre alcune ci farà capire come dobbiamo accostarci a Dio possiamo accostarci a Dio fiduciosi che Egli non farà mai qualcosa che sia veramente male per noi, perché in Lui non ci sono tenebre. Non dobbiamo avere paura di Dio perché Egli non farà del male a noi, ma comprendendo la nostra malvagità, comprendendo che in noi ci sono molte tenebre, ci farà andare a Lui veramente umiliati. Quindi Dio è luce, è il messaggio più importante che dobbiamo comprendere, solamente se lo comprenderemo adoreremo Dio come si deve, solamente se lo comprenderemo ameremo Dio come si deve. Vedete, l'uomo in uno stato di peccato odia Dio, odia Dio proprio per questa ragione, perché Dio è santo. E e colui che è pieno di peccato odia la santità. Ma questa mattina preghiamo il Signore affinché possa mettere nel nostro cuore un un sentimento più profondo di amore verso la santità e la giustizia di Dio. Questo è quello che noi abbiamo udito, dice, dice Giovanni. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Dio è santo. E questa è l'ultima cosa che vi voglio dire, è una domanda. Dio, la Sua persona, la Sua santità, la Sua giustizia hanno il primo posto nella tua vita, nel tuo cuore? La santità di Dio è ciò che ami di più? La santità perfetta di Dio è ciò che desideri di più nella tua vita per raggiungere? La santità e la giustizia di Dio è ciò? di cui parli agli altri quando testimoni di Lui Dio è luce in Lui non ci sono tenebre sia questo il messaggio primario non solo creduto ma anche annunciato da ciascuno di noi Amen teniamo il capo fratello. Amen. Grazie Grazie Padre Celeste, noi ti vogliamo ringraziare per il dono prezioso del tuo figliuolo Gesù Cristo. Ti vogliamo ringraziare perché nel tempo in cui i nostri pensieri e la nostra mente era lontana da te, noi non pensavamo a te, tu non eri al principio della nostra giornata, dei nostri pensieri, Tu eri alla fine, eri lontano da noi, eri all'ultimo posto e forse non c'eri nemmeno. E quando i nostri pensieri nei tuoi confronti erano male e odio, Signore, Tu ci hai mandato il Tuo Figlio perché potessimo conoscere chi Tu sei e perché noi potessimo venire a Te. Ti ringraziamo per la rivelazione che abbiamo di Te, in Cristo. E ti ringraziamo, Signore, per questo messaggio, Dio e luce, che abbiamo potuto comprendere ancora, Signore, riflettere ancora questa mattina sulla perfetta, piena, gloriosa santità della Tua persona. Signore, Due sentimenti contrastanti vengono nel nostro cuore pensando che tu sei luce e che in te non ci sono tenebre. La prima, o oh Signore, è considerare che se tu guardi alle nostre iniquità non possiamo reggere davanti a te. Se tu guardi alle tenebre che ci sono in noi, Signore, non possiamo resistere e dovremo fuggire lontano da te. Ma dall'altra parte, o oh Signore, comprendendo tu signore in te non c'è niente di male vogliamo ci sentiamo fortemente attirati verso di te e vogliamo amarti e vogliamo servirti e vogliamo avvicinarci a te e vogliamo signore trovare la nostra gioia nel godere della tua luce nel vedere lo splendore della luce del tuo volto signore anche noi ti vogliamo pregare come il salmista, fa splendere su noi la luce del tuo volto. Te lo chiediamo, Signore, perché le tenebre stanno passando e sentiamo, Signore, che non siamo più delle tenebre, che non apparteniamo più a queste tenebre e odiamo, Signore, le tenebre, ma vogliamo amare e servire te, Signore, che sei l'Iddio glorioso, l'Iddio che è luce. Te lo chiediamo Signore nel nome di Gesù. Amen.